0: Amigos, seguimos en el mes del horror de Parallax Comics Reviews y en el canal de Parallax Reviews de YouTube. Eh, pues, fíjate que, que eh, estoy, estoy, estoy experimentando algo muy raro. Hum, ¿Cómo estás?
1: <risa>
0: Lo agarré. Cafecito de Wonder
1: Woman, porque las noches en Halloween son muy largas, güey. cuando quieres sentarte a ver una película de terror, a leer un cómic de terror... Yeah. Porque levantarte a las nueve de la mañana a ver una película de terror, como que no, eh, no sabe siquiera,
0: igual. No sabe igual, exactamente es el término que iba a usar yo. Eh, pero me entró algo muy raro que nunca había sentido al leer un cómic, ni siquiera de los más viejos que hemos eh, releído tú y yo, como Cero y otros muchos. Pero esta vez sí, sí sentí nostalgia con este cómic que acabamos de leer de Lady Dead Sí fue algo así como de, híjole, esto sí ya no va a volver jamás en la vida. No sé si te pasó igual.
1: Es que todo alrededor de Lady Dead es nostalgia. Absolutamente todo.
0: Eh, Noventerísima.
1: Primero por el estilo de historia y el protagónico, los antagónicos, eh, los escenarios. Sí. O sea, es, es el cielo, el infierno... Eh, el bien y el mal en su batalla eterna, es fantasía medieval, uh -huh. es chicas guerreras que ni siquiera cuentan con una buena armadura, sino que traen un bikini para uh -huh. pelear, o sí. sea, güey, sí, está clavada en el pasado, Lady Dead.
0: Ya no ya no creo que se pueda crear una historia a este nivel, y va a ser muy difícil que los chavos de ahora entiendan lo que significaba Lady Dead hace 25 años.
1: Es que además ya estamos acostumbrados a historias mucho más complejas. Uh -huh. eh, hace, hace un, un episodio de, de este podcast y de estos videos, uh -huh. me preguntabas si aplicaría traer a Lady Dead a una película uh -huh. con, una, con la, una compañía actual que produzca películas de horror. Sí. Y yo creo que no funciona porque... No le crearon la suficiente historia a Lady uh -huh. Dead. Eh, las cosas ocurren solo porque sí, en muchos momentos durante el cómic. Sí. Eh, uno que a mí me causa muchísimo ruido es porque es blanca, porque es totalmente blanca. Y nunca claro. lo explican, güey.
0: Yo, yo esa parte, bueno, y ahorita, ahorita empezaremos a desmenuzar la historia poco a poco, pero te infieren que es porque ella pierde su alma, ¿no?
1: Eso es sí, lo que... Te... Pero entonces, ¿qué es lo que está en el infierno? ¿Su carne o, o su alma? Ah, o sea, buena pregunta. Nunca lo explican, güey. O sea, todos no. se lo avientan al puro chilazo. <risa> La historia funciona porque habla en otros, en otros niveles, ¿no? No, sí. no necesita contar mucho. También creo que el momento en el que salió fue perfecto. Uh -huh. Hablábamos... En, en muchos episodios de este podcast y, y de estos videos acerca de Image uh -huh. Que hicieron algo valiente al formar su propia compañía uh -huh. Pero no hicieron algo valiente al nivel que hicieron estos dos güeyes No, 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 no está muy cabrón
0: eh, Si tienes la oportunidad, amigo escucha y amigo que nos estás viendo en los videos De checar el video de, de Evil Ernie que lo hicimos justo hace un año Que fue el inicio de Chaos Comics esta es como la secuela, pero no es tan secuela porque pasa al mismo tiempo y está como muy extraño. Yo creo que Brian Pulido sí tenía muy, muy, muy bien contemplado a dónde quería que se fueran tanto sus personajes como Chaos Comics porque muchos de los personajes de, de, que se mencionan aquí en Lady Death ya existían en el universo de, de Chaos Comics y otros estaban por salir. Entonces yo creo que Brian Pulido ya tenía su, todo su universo ya aquí en la mente y solo era cuestión de que, que alguien le dijera aquí está la lana, vas y, y saca tu cómic. ¿A qué voy con esto? Aquí te hacen una referencia fuertísima a Ivo Lerni que porque dice Lady Dead estoy esperando el momento en el que mi, pues mi vasallo cumpla la misión que le encargué y entonces te quedas así de, ah chinga, entonces está pasando al mismo tiempo que la matanza de Ivo Lerni, ¿no? La primera, la que ya les narramos en el, en el video de Ivo y que por favor denle una checada. Y después te empieza a contar Lady Death en su propia voz cómo fue que llegó a ese nivel. Y te habla de que pues estaban en, en, este, en Suecia. Eso yo no lo entendí hasta que vi la animación también, pero es en Suecia donde vive una chava llamada Hope. Que, pues es como que la dulzura andando, ¿no? Es muy buena, todos la quieren. Es este. Es
1: Blancanieves, güey.
0: Blancanieves está, es güerita, este vestido largo, cabello suelto, y bla, 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 bla. Pero, su papá es bien culero.
1: <risa> su, pues, papá su papá es... es un adorador del. No puedo decir del diablo. Pues, Pero, sí. obviamente, es un practicante del ocultismo. Sí, 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 sí. Y si de algo es adorador, es del poder. Uh -huh, uh
0: -huh. Y nadie lo quiere, nadie quiere al papá. Eh, es un es un güey que es como un, eh, ¿cómo se llamarán? ¿Señor feudal? ¿Se podría poner el término como señor feudal?
1: Yo creo que sí, sí, sí porque ¿verdad? tenía una población a su cargo. Uh -huh. Se inventaba guerras para las que se llevaba a todos los jóvenes hombres del sí. pueblo. Uh -huh pero se los llevaba para sacrificarlos realmente.
0: Los sacrificaba, les chupaba el alma tipo Shanzong de Mortal Kombat y después como que descargaba todo y se las daba como un diablo. Así, en un ritual totalmente sacado de esas películas como El Señor de las Bestias, El Caldero Mágico y todas esas, porque así hasta las escenografías se ven como muy similares. Y sí, este, hasta que un día Hope lo descubre. Y si de por sí ella tenía como muy mala opinión de su papá, Después de ver eso, se impacta más, ¿no? Porque dice, no manches, es que sí, mi papá sí está mierda como todos decían. Y pues ella no tiene como muy buena relación porque el papá es el señor que pues toda la vida le cantó que por tu culpa se murió tu mamá porque al nacer mm. tú, pues se murió ella y me dejaste solo como pendejo y te tuve que cuidar, tuve que criar, bla, 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 bla. Todo el tiempo se la pasa insultándola, pero ella guardaba como ese cierto respeto que se tenía antes hacia los papás y no decía nada. Pero ya cuando lo ve que es adorador de, de, de cuestiones este, ocultistas, sí dice, no, no manches, sí estoy con la persona equivocada, estoy viviendo en un lugar equivocado. Y entonces va y se lo cuenta al que es como su novio, que es este Nicolai, que se parece mucho a Ernest Fairchild, ¿no? Evil Ernie.
1: Sí, y de, de hecho creo que tenía mucho más claro el personaje de Evil Ernie uh -huh el personaje de Lady Dead siento que el de Lady Dead fue evolucionando conforme sí. se iba creando la historia no no sí, lo tenía sí, tan sí. tan claro sí y como tú dices es la evolución de un personaje princesa de Disney tal uh -huh. cual uh -huh. es imagínense eso a Blancanieves evolucionando en una reina del infierno no sí. entonces son dos conceptos muy separados entre sí pero algo que me falta mucho es que en la narrativa de este cuate no existe. La transición es inmediata. No hay, no hay un, digamos, no hay una plática interna del personaje que nos comparta a nosotros como lectores de lo difícil que es convertirse en un demonio cuando fue una persona tan inocente. ¿no? Hay muy poquito de eso en la narrativa.
0: Yo no sé si porque lo leí... La primera vez que lo leí yo era un adolescente. Me pareció genial. Y me pareció totalmente relatable. Me pareció totalmente así como concordable, perdón. Sería como la traducción. Y dije, sí, es que cuando te rompen el corazón tú te vuelves así, ¿no? Y lo, pero yo lo estaba leyendo desde mi pubertad, ¿no? Desde mi adolescencia. Sí, ahora sí. ya de adulto sí siento que me falta... Eh, como esa explicación, ¿no? O sea, de no porque te den un zape ya te vas a volver culero, ¿no? Volvemos a nuestro a, a nuestro ejemplo triste de siempre, que es que el guasón en la película del guasón, pues se vuelve malo porque le roban un letrero, ¿no? Y, y tiene que perseguir a los rateros, ¿no? Así más o menos es lo que pasa con Lady Dead y pues te eh, dan a entender que este chavo Nicolai es como muy inteligente, es de las pocas personas que en ese entonces acudía a, a, a estudiar en una universidad. Pero también, pues, un día de buenas a primeras, el papá se da cuenta que quiere andar con la hija, se lo lleva a la guerra y lo matan ahí. Entonces, pues, eh, eh, Lady Death, en ese entonces Hope, se queda con algo en la mente que le dijo ese güey, que dijo, no, es que en estos tiempos de la peste, los árabes están diciendo que las llagas se tienen que cortar para que respiren y supuren y se vaya la peste del cuerpo. Entonces, una amiga de ella, se, se que se está, está enferma de esa peste, y Lady Dead dice, no, no mames, es que la tengo que curar. Me voy a acordar de lo que dijo ese güey. Y empiezan a bajar a su amiga para que las heridas supuren y respiren. La amiga de Lady Dead se cura. Y obviamente, como lo comentábamos en el episodio de Witches, la ven hacer eso y dicen, esta es bruja. Y, y se la lleva a la Inquisición.
1: Y no solo eso, además matan a la que curó. <risa> sí. Porque su curación es producto del diablo. Entonces también se la chingan,
0: ¿no? Ajá.
1: eso sí, muy educados primero le dicen perdón. <risa> pero lo tenemos que matar, dice la chinga. ¿no? No sí, sé, es cierto. Y Entonces, vaya. a la pobre Hope le ha ido muy mal. Uh -huh, uh -huh. Sin madre, con un papá culero. Además, el papá se encarga de llevarse al novio porque obviamente el novio es un joven en este pueblo. Uh -huh. También lo mata. Le matan a la amiga. Entonces, al final, su mismo pueblo la quema, la quema viva porque sí. es una bruja. sí. Y ella decide hacer un pacto, mientras la están quemando, hacer un pacto con el diablo de lo ardida sí. que está, de lo enojada sí. que está con cómo ha leído en la vida.
0: Particularmente esa escena, home, cuando yo la leí de, de, de adolescente, fue así de, eh, bueno, pues sí, no, o sea, es obvio. Ahora ya leerla en, en, mi, en mis cuarentas fue muy fuerte, porque lo primero que pensé fue la crucifixión invertida. O sea, porque cuando Jesús está crucificado y está a punto de morir, le dice a su papá, a, a Dios Padre, ¿por qué me estás haciendo eso? Y entonces él está en un nivel muy humano, pero después como que recapacita y dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando él está en la cruz, aquí es al revés. Cuando Job cuando está siendo incendiada, inmolada, en vez de acudir a Dios, acude al diablo. Y empieza a invocarlo y se le aparece. Porque pues obviamente el alma que tenía Hope hasta ese entonces era muy pura y era muy blanca. Y entonces el diablo dice, a huevo, ahorita sí me la llevo. Me pareció muy fuerte ese momento.
1: Y si es que la pobre no se va en un momento en el que no tiene paz, ¿no? Uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. no hay paz. Lo que hay en, está llena es de venganza.
0: Sí, 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 sí.
1: Y de quien se las pueda pagar, ¿eh, Jan, O sea, se va a vengar, si puede, de su pueblo, de su padre, de la vida, de... Uh -huh. Tiene mucha, mucha rabia. Entonces, eh, como tú dices, llega un momento en el que decide a quién servir y a quién encomendarse. Uh -huh, uh -huh. Y entonces se, se encomienda. Si se encomienda a Dios, no va a haber venganza, ¿no? Entonces, se tiene que encomendar al diablo, hace bien hecho su pacto y se va al infierno.
0: <risa> Pero lo peor de todo es que llegando al infierno se encuentra su papá. <risa>
1: Eso sí me gusta mucho.
0: Y a mí también.
1: Porque desarrollan una historia paralela en la que el padre eh, simula estar sacrificando en pos de más poder uh -huh. a los demonios. Uh -huh. Pero lo que él quiere es amasar tanto poder para sí mismo que pueda viajar al infierno sí. y apoderarse del infierno. Sí, claro. o sea, su hija para él era como una coma, un punto y coma dentro de su historia. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Creo
0: que este, este, este joven en ese entonces, ahora ya, falleció falleció poco tiempo después de publicar esto. Stephen Hughes era un gran diseñador de personajes, ¿eh?
1: Y sí, es este, un buen dibujante, güey. Sí,
0: y este personaje que... Ay, se me fue el nombre del papá. este
1: Mat fue, Matías. ¿no? Matías.
0: Sí, 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 Matías. Gracias. ¿Qué,
1: qué dibujo ¿Qué diseño de personaje tan chingón? Es que todos, todos los hacen muy bien. Uh -huh. eh, este es un raro caso en el que yo digo que el color le hizo daño al cómic.
0: Sí, y es que en ese entonces pues, se, se coloreaba en papel directo. O sea, no había Photoshop, no había nada de eso. Retocado se ha de
1: ver muy bonito. Seguro que sí. O sea, yo esperaría que existieran los originales en tinta porque... Se nota que usaron Prismacolor y que Ajá. usaron plumones quizás. Sí, sí, sí. sí. Pero ¿Qué? hay lugares en donde se ve tan quemado el color
0: sí, no que mancha. el dibujo
1: ya no se aprecia. Y es una buena calidad de dibujo. La calidad de trazo uh -huh. a mí me sorprendía porque uh -huh. como ya, ya hablamos, la editorial es Chaos Comics uh -huh. completamente independiente. Súper, súper. No, no hubo nadie más involucrado en la creación de este cómic y es un cómic de muy buena calidad. Estábamos uh -huh. acostumbrados en ese entonces a que los cómics eran fanzines sí, eran en blanco oh y negro y eran fotocopias y estos güeyes le echaron todos los kilos del mundo. Uh -huh. me, me da mucho pesar que el trabajo del colorista no haya estado a la altura del dibujante. Y, y, y sí está muy triste porque
0: tampoco eh, Brian Pulido se ha dado a la tarea de sacar una reimpresión de esto, ¿sabes? O sea, como que el güey quiere seguir vendiendo a Lady Death, pero cada que saca una Lady Death nueva le queda peor, y entonces si es así de, híjole, pues es que no, nada te costaría regresar a este desmadre y reimprimirla con una digitalización, con una restauración de, de colores, o, o colores nuevos, como dices tú, agarrarlos entintados que, que yo hasta donde tengo entendido se los quedó él, ¿eh? o sea, lo, todo lo que hizo Steven que se lo quedó Brian Pulido pero este estaría a poca madre ya con colores digitales, con texturas digitales con degradados, se vería súper bien porque sí le echa a perder un poco el color, ¿eh?
1: Sí, sí, seguramente resaltarían mucho más el trazo de, de Stephen Hughes. Y tristemente Brian Pulido, eh, bueno, el único personaje que le queda es Lady Dead. Todo lo demás ya lo, lo vendió.
0: Lo vendió a Dynamite Comics, que mira, yo, a mí Dynamite me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho cómo respeta a sus personajes, pero sí se siente incompleto Lady Dead sin ellos y ellos se, se siente incompleto sin Lady Dead. O sea, sí creo que fue una muy mala transacción Por las dos partes
1: Sí, porque bien pudiste Haber vendido los derechos Y hacerlos compartidos, ¿no? O sea, tú puedes Hacer historias con todos los personajes Yo puedo bueno. hacer historias con todos los personajes Claro Y hubiera funcionado muy bien eh, Obviamente Chaos Comics Produjo muchos más personajes Aparte de, de Lady Dead, uh -huh. Pero Como tú ya dijiste conectó en su momento con cosas mucho más importantes que un guión muy completo. Uh -huh, uh -huh. Y además conectaba y sigue conectando con la calentura de quienes siguen a este personaje.
0: Sí, los, sí yo, que yo ya yo no sé si son pubertos o ya señores, pero sigue vendiendo
1: muy cabrón, ¿eh? Yo creo que es mucho más señores, ¿eh? O sea, el público bueno. debe estar como de 35 años para arriba. Uh -huh se la pasa haciendo kickstartes con portadas variantes cada vez más provocativas.
0: y sí, no manches, sí.
1: Y sí. yo dudo mucho de que tenga muy buena historia porque ya has comentado tú también que es de esos creadores que no quiere soltar al personaje para que nadie más lo escriba. Uh -huh.
0: Sí, sí. Y lo, y lo más triste es que eh, ya después de, de que estuvo en... Ahorita regresaremos con, con la historia. Ay, como que ya, perdón, me, me fricé. Pero uh, ahorita regresaremos con la historia, pero es que sí es importante subrayar que después de, de que aquellos cómics cae en bancarrota, Brian Pulido se va a trabajar a, un, a una editorial que le fue pésimo, nada más creo que vivió como un año que se llamaba Crossgen y sacaron una mm. Lady Dead aburridísima, ¿te acuerdas?
1: Sí, ¿Cómo? sí, sí, sí. Y de hecho, ¿qué habrá durado esa compañía? ¿Un par de años quizás?
0: Dos años según yo, ¿eh? Mm. Porque todos sus, sus, todos sus cómics eran medievales y era como para puro este... Chamaco que juega Zelda, ¿no? Pero y, y
1: Calabozos y Dragones.
0: Ajá, ajá, ajá. Pero esa banda o juega Zelda o juega Calabozos y Dragones o compra cómics. Creo que el target estaba muy mal enfocado.
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Son esos fandom que extrañamente... No se cruzan. Sí, no se mezclan. Qué loco, uh -huh. güey.
0: Y ahorita vamos a hablar de otro fandom. ahorita Que, que se adelante otro poquito más la historia. Pero bueno, estábamos hablando del personaje de Matthias que está súper bien diseñado que ese güey bien podría salir en Mortal Kombat cagado de risa y ser un personaje súper chingón o de Tekken o de Street Fighter porque hasta el... no han se... sacado
1: Lady Dead en Mortal Kombat?
0: Oye, sí es cierto. Pues bueno...
1: Que lo acabas de decir, dije qué pedo, o sea...
0: Sí es cierto.
1: Brian Pulido, cómo estás desperdiciando el momento, güey. Ajá. Uh -huh.
0: Imagínate Evil Ernie también en Mortal Kombat. ¡No,
1: manches!
0: Sí estarían güey.
1: Muy... Funcionarían perfecto.
0: Perfectísimo. Y, y vaya, llega otro personaje que te dicen que es Lucifer y le dice a Lady Dead, ¡Qué tranza! Tú ya estás aquí, ya valiste madre. Véndeme tu alma. Y Lady Dead le dice, no, todavía no, porque me hace falta vengarme de alguien. Y el Lucifer le dice, ¡Ah, chido! Pues entonces nos vemos... Al rato, pues a fin de cuentas era, estaba en su casa, ¿no? Ese Lucifer, lo comentaba yo este, en su momento con potras de cámaras y con otro amigo. Yo estoy casi seguro que Brian Pulido era súper, súper amante de la película esta de Tom Cruise
1: leyenda, ¿no? Ay, claro.
0: Era Tim Curry, ese diablo.
1: Me acuerdo de los cuernos gigantescos uh -huh, de, ese, uh -huh, uh -huh. de ese diablo.
0: Wow. Ese, ese personaje de, de Lucifer fue súper famoso y me acuerdo que hasta sacaron figuras de acción de él, ¿te acuerdas?
1: Sí, de, de hecho, si no estoy mal, incluso Sideshow Collectibles ahora, ya mucho más moderno, uh -huh. también sacó una figura. Ah, fíjate, esa no la he visto, pero está al viento. Está, puta, güey. O sea, eh, se especializan en el nivel de detalle, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces, es una chulada.
0: Y no sé, o sea, es que... Yo estaba, en, es que estoy, estoy tratando de, de recordar lo que yo sentía hace 25 años. Yo estaba tan acostumbrado a Mephisto, un diablo flaco, así como, como chupado, como, como descarapelado. Estaba tan acostumbrado a Blaze y a Lord Satanos, que también eran muy flacos, que ver este, este Lucifer Mamadón fue un shock para mí. No sé si a ti te pasó lo mismo.
1: Pues es que también, a mí no me, no me choqueó tanto, porque también creo que eso es... Ese físico es un hijo de la cultura de los noventas.
0: Ah, claro. Sí, es cierto. O sea, Rob,
1: Rob Liefeld se hizo famoso haciendo ese tipo de cuerpos tan exagerados uh -huh, uh -huh. que hasta sus deformidades se veían bien. <risa> sí, es cierto. Sí, sí, no manches.
0: Y vaya, eh, Lady Dead ya estando en el infierno eh, empieza a, a... Pues como acá de mostrar señas de que ya está como... como que perdiendo su parte buena y la atacan unos perros, como esos perros infernales que salen también en todas las historias así como de este tipo de, de infierno, como bien dijo Hume, pues Lady uh -huh. Dead los mata, y creo que es las primeras personas, bueno, los primeros seres vivos que Lady Dead pues mata, y los mata así casi casi a putazos, y entonces es cuando ella, como dice Hume, empieza a perder como la pigmentación de su piel poco a poco, pero sí, eh, la salvedad que hizo Hume es como muy interesante, ¿no? Alguien lo nota, que yo siempre que veía a ese personaje creía que era malo, pero no es malo
1: este Cremator. No, como que le gusta el equilibrio. ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, no vengan aquí a armar sus desmadres. Estábamos muy bien antes de que alguien se saliera del guacal Sí. Y en, en pos de ese equilibrio, lo que hace es apoyar la causa de Lady Dead, porque esa venganza que ella tiene, eh, digamos que traerá paz, acaba con la guerra.
0: Claro, y aparte Lucifer le debía, ¿no? Su cambio.
1: Pero fíjate que es el herrero del infierno, ¿no? Sí, no O sea, manches. en algún momento él proveyó de armas para Lucifer, seguramente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que él quiere es que ya no haya tanto desmadre, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que ya haya alguien que gobierne y que ya no haya guerra y bla, bla. Entonces, ayuda a Lady Dead y, pues, de hecho, le da su espada, que ahora ya todos con, conocemos, pues, que el personaje. Y híjole de hecho me parece que eh, la ayuda solamente dándole la espada, porque en realidad en las batallas no es que sea muy útil el güey.
0: Ah, ok. Es que, ¿sabes qué? si ¿Sí tuviste tiempo de ver la animación?
1: Eh, vi como hasta la mitad.
0: Ok. Es que ahorita quiero comentar algo. Ya cuando terminemos con el cómic, quiero comentar algo de la animación. Es que la animación sí se ve como Cremator entrena a Lady Dead a usar la espada.
1: Ah, sí, sí veo. Sí, uh -huh. o sea. Si llegas sí, llegas a esa parte. Todavía a esa parte donde entrenan. Uh -huh. Creo que hicieron muy bien en, en la animación. Muy bien. Primero muy. creo que el estilo de anime le viene como anillo al dedo. Uh -huh, uh -huh. Porque es muy cortita la historia de Lady Dead. O sea, tú te la avientas en. Una hora. ¿qué, 15 minutos. <risa> la, la, la lees muy rápido. Obviamente sí. vas a tardar más porque. Te Paras en el detalle de los dibujos uh -huh, Y uh -huh. la calentura te hace Ver mucho más al personaje de Lady Dead <risa> eh, El anime es muy De extender los momentos uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. de pronto Una mirada puede tardar 15 segundos
0: Pregúntenle al
1: pinche Goku Y no te hace ruido porque así es ese medio uh -huh, uh -huh. Pues esta historia Tan cortita y con poquita información Funciona perfecto para ese tipo De, de sí. animaciones
0: Ahorita, ahorita retomaremos un poco la, el, la animación, que, que creo que sí, como dices tú, era más anime, pero ahí sí se ve cómo Cremator eh, le, le ayuda a entrenar, porque obviamente pues, Hope no sabía nada de la vida, mucho menos cómo empuñar una espada, y ahí se ve cómo él sí le ayuda. Pero algo que me llamó mucho la atención y que no lo había notado antes de, de, de releer el cómic, es que Cremator le dice, esta espada era un regalo de Lucifer para su amante Purgatory, y entonces fue así de, ¡oh, no mames! Por eso creo que Brian Pulido ya tenía en la mente todo lo que quería publicar.
1: Claro, porque es, se vuelve como una suerte de Eva y Lilith, ¿no?
0: Ajá, ajá, claro, sí es cierto, no lo había pensado.
1: Porque tú eres muy buena onda, pero antes de ti había una que era bien culera.
0: Sí, 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 y que con todo y todo le traía un buen de ganas.
1: Y básicamente es el mismo personaje, pero en rojo. Sí, pero ¿sabes qué?
0: Yo, eh, Purgatory es de los primeros personajes que yo recuerdo haber leído que era bisexual. Hace 25 años, ¿eh? ¡Wow! Y entonces si era así de, no mames, o sea, esto sí es totalmente transcending, trailblazer, o sea, totalmente innovador. Y no sé, digo, igual y ya después lo, lo leeremos, porque es, es todavía hasta más corto que este compendio, el de Purgatory. Pero sí, sí como que recordé, dije, qué chido que, que si sí, este güey traía muy bien definido lo que, lo que él quería. Y sí, como dices tú, eh, Lady Dead es mala, pero Purgatory todavía es más culera.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y yo ni siquiera recordaba que mencionaran a Purgatory en estos primeros cómics. Yo tampoco. Como que para mí existió mucho tiempo después. Sí, yo también. Un personaje inventado después. Uh -huh. Pero no, como dices, ya lo traía cocinando desde este momento. Vayan uh -huh. pulido. Y ahorita estaba intentando hacer memoria... Y creo que sí tiene un crossover con Vampirella, ¿no?
0: Las dos. Dificilísimos Ay, de encontrar todos, ¿eh? Tanto no el de manches. Lady Death. Sí, 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 sí. Lady Death contra Vampirella y Purgatory contra Vampirella. Son dificilísimos de encontrar. Si hay mm -hmm. alguien por ahí que nos esté oyendo y que me lo quiera vender, luego lo negociamos. O
1: regalar. O
0: regalar, pues mejor, ¿no? Y lo reseñamos y, y te doy tu crédito. Porque sí, son muy difíciles de encontrar. Yo eh, en su momento, este... Yo leí porque antes del Twitter existía un periódiquito que se llamaba Comic Shop News y decía la siguiente semana sale, llegué, ya no había nada, nada. Y hasta la fecha, casi 30 años después, no los he encontrado ninguno de los dos. Y creo que los dos tienen segunda
1: parte. ¿eh? ¡Wow! Y mira que eres de los que sí busca constantemente sí. los cómics que quiere. Bueno,
0: pues ya ves que ahora que fuimos a, a, a Texas, en la uh -huh. tienda maravillosa que, que encontramos, donde solo eran cómics, no había funcos, no había estatuas, no había mamadas, encontré uno de otro cómic de aquellos que se llamaba The Omen. Y yo bien emocionado porque dije, no mames, The Omen. Llegué, ya lo tengo.
1: No mames.
0: <risa> sí, 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 o sea, sí. me dio mucho perro coraje, pero bueno, todo lo que sea de aquellos cómics es difícil de encontrar y lo agradezco que caiga en mis manos, ¿no? Y vaya, eh... La historia continúa muy chido porque pues Cremator ya prepara a Lady Dead y ella se prepara de una manera muy extraña porque pues como dijo Hume, se va a romper la madre nada más con una capa y un bikini.
1: Y además mientras Lady Dead se está preparando, el pinche Matallas se está dando en la madre contra Lucifer.
0: Esa parte me gustó muchísimo porque también insistimos que, que Steven Hughes era un gran diseñador de personajes. La armadura que le ponen a Mazayas está bien chingona,
1: ¿eh? Co me recuerda mucho, obviamente, a la película de, de Drácula. De Bram
0: Stoker, claro. Uh -huh.
1: Totalmente. ¿no? Digo, es,
0: de, de Drácula, de Francis Ford Coppola, perdón.
1: Exacto. Uh -huh. Qué bueno, basado en, en, en Bram Stoker, ¿no? Claro, sí. Claro, sí. Claro. Eh, me recuerda mucho es esa armadura, güey, tal eh, cual.
0: Sí, eh, sí, es cierto. Tienes toda la razón.
1: Y al final mete un giro que yo también... Sí me sorprendió, pero dije, como, ¿pa' qué, güey?
0: Sí, ya sé a lo que te refieres. Esta no. parte donde sale Lucifer adentro de Matallas.
1: Ah, sí. Sí. sí, que sí. Lucifer finge su, su derrota ajá, para poder meterse adentro del cuerpo de Matallas porque en realidad el que pierde es el padre de del Lady Dead. Uh -huh. Y cuando Lady Dead llega a por fin a cumplir su venganza y a matar a su padre... Resulta uh -huh. que no es su padre, resulta que es Lucifer
0: Sí, 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 sí. esa parte también siento que Que no estuvo tan chido Y que la corrigió en el camino ya después Porque después regresa a Fallas en los dos títulos O sea, ya en la serie regular Y sí Ay. dije, no, no manches, es que sí estaba muy pendejo ese final, ¿no?
1: Y que le falta mucha explicación, ¿no? Te digo, claro. este solo ocurren las cosas en el cómic Este solo ocurren, ocurren, ocurren Entonces creo que tiene muy buenas ideas. Ajá. Entonces ya tenía bien trazada la historia y a dónde va cada personaje. Pero en su formación de escritor le faltó el desarrollo, güey.
0: Ahí te va, Brian Pulido, por si nos estás oyendo, porque sabemos que sí hablas español y que sí escuchas español y que luego te gusta meterte a podcast que hablen de tus cómics. Ahí te va. Si vuelves a relanzar Lady Dead, en ese momento, que Lucifer agarre a Matallas y lo mate y le diga a esta culera ni tu venganza vas a tener. ¡Pum! Ya, te arreglé el cómic gratis.
1: Le arrebataste la venganza, entonces tiene que cambiar sí. el, el sujeto de su venganza, güey. Exacto,
0: exacto. Y que diga, ¿te acuerdas que no me quisiste venderle el alma culera? Ahí está, güey. ¡Pum! Tu papá se fue. Así lo hubiera arreglado yo.
1: Sí. Y yo, yo creo que no hay película o serie de Lady Dead porque este güey no quiere que nadie le arregle su historia.
0: Probablemente. Probablemente. Es que
1: se, necesita re, se necesitan reescribir muchas cosas respecto a la historia de Lady ah, Dead para sí. que funcione. Fíjate que
0: eh, estaba oyendo yo en, entre los podcasts que oigo de Lucha Libre, eh, pues cuando, cuando yo estaba, era adolescente estaba algo que se llamaba The Attitude Era, como la era de la actitud, ¿no? Y entonces hacían señas obscenas, este, dos que tres cosas sexosas, estaba The Generation X que le hacían así, decían mm -hmm. soccer, estaba Steve Austin que pintaba pito y cosas así. Entonces una vez le preguntaron a uno de los que trabajaba ahí de los chinguetas, que se llamaba Eric Bischoff, que él estaba del otro lado con la WSOW, y decía, ¿por qué nunca llevaste a Hulk Hogan cuando era villano a hacer cosas tan, tan, tan ruines, tan fuertes como lo que hacía Steve Austin del otro lado? Y él responde, es que mira, esos güeyes lo hacían porque era el dinero de Vince. Yo tenía patrocinadores y tenía que responder ante las cosas que hacía este güey. Y si Hulk Hogan hacía alguna grosería o, o hacía una seña obscena, cosas así, a que me chingaban era a mí. Y ya no me daban dinero para el siguiente programa. Yo imagino que también varios patrocinadores como Blumhouse, como todas esas este, cine, cinematógrafas, han de leer el cómic y han de decir chale, si es que si está como muy puberto, ¿no? Como mucho sexo, como mucha violencia, nadie lo va a ir a ver. Y entonces por eso no le dan el dinero. Eso es lo que yo me imagino que puede pasar.
1: No, y aunque le, le den el dinero, o sea, para darle el dinero le tendrían que decir, vamos a reescribir muchas cosas, güey. Totalmente a hacer un de acuerdo. Eh, que pertenezca a una narrativa mucho más moderna. Uh -huh. Y el otro, güey no quiere.
0: Sí, ¿no? también creo que es eso, eh también estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, se nota que él quiere tanto a Lady Dead que por algo no lo ha aflojado, ¿eh?
1: Pero pues yo siento que mal, ¿no? Porque como dices, sí. el diseño de personajes es una chingonería, güey. Sí, wey.
0: no manches, sí, sí, sí. Y la
1: historia, pues bueno, sí está muy básica, pero con, eh, con una pluma decente, seguramente le sacarían mucho más historia, sí. harían un mito mucho más grande, mucho más completo, y no estaría limitado a estar vendiendo... A Lady Dead cada vez más encuadrada.
0: Claro, y sabes que a partir de lo que acabamos de platicarles, que, que Lucifer mata a Matías, eh, pues también se le medio aparece su mamá a Lady Dead y quiere hablar con ella y que la chingada y que bla, bla, bla. Pero entonces Lucifer le dice a Lady Dead: No, mi madre, tú de aquí no vas a salir, tú ya hasta el infierno, no vas a salir. Y entonces se revientan como otro tiro y le dice: No, es que yo tengo que salir porque fui engañada, bla, 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 bla. Y le dice: Va. Vas a salir cuando todos los habitantes de la Tierra estén muertos. Entonces es el precepto por el que ella contacta a Ivo Lerni y le da el poder de matar al chingo de gente, ¿no? Esa parte, ese precepto, ese concepto, me parece genial, güey. O sea, me parece que eso sí fue lo que se le ocurrió y dijo, a partir de aquí voy a desarrollar todo. Y me claro. parece muy, muy bueno. Y no sé si es ¿sí, verdad, en el, en el que tú leíste venía el número medio que sacó Wizard cuando uh -huh. habla con su mamá, ¿no? Y entonces esa parte también se me hace muy fuerte porque se da cuenta que la cagó y que aunque regrese a la Tierra, pues ya no está ni su mamá, ni Nicola, ni nadie, ¿no?
1: Nadie, uh -huh. nadie, absolutamente nadie. Eso es lo que yo creo que de pronto sí son cosas muy mecas, es decir, no fueron pensadas más allá. Totalmente. Del shock value que pueden tener. Uh -huh. Porque entonces el camino de Lady Death es completamente vacío, no tiene sentido, güey. No tiene sentido. Y otra cosa que no tiene sentido es de dónde es Lady Death tan poderosa. Uh -huh. Y lo único que se le ocurrió, y es el paralelismo que yo hago con otra frase que dice, ¿Querer es poder? Ah, sí, sí. Así de sencillo, güey, ¿no? Uh -huh. Nada más que aquí la cambiaron y el, el diablo le dice, el deseo es poder. En el infierno. Ajá. ya, por eso, porque su deseo es tan fuerte de venganza, Lady Death se hace más poderosa que Lucifer. Sí, claro, claro. Lo que se lo estamos contando más rápido que, que como se los estamos contando. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, Va, este, estamos casi, casi a punto de llegar al primer corte de, de este especial del de, de mes del horror de Lady Dead eh, No con esto quiero decir que no disfruté la historia, me gustó mucho eh, revisitarla, sí recordé muchas cosas. Que sucedían en mi vida durante esos años Y es como, como muy curioso porque El cómic sí se siente viejito Sí se ve como viejito Y esa parte la disfruté Pero también entiendo que va a ser como muy difícil Que se adapte Si como dijo Hum Si Brian Pulido no afloja los derechos eh Porque sí hay muchas cosas que limar Hay muchas cosas que
1: pulir Y que no creo que sean tan fáciles eh No, seguro que no y, y menos si no quieres soltar las riendas creativas del personaje. Uh -huh, uh -huh. Pero, bueno, ahorita que regresemos, me dices tú qué opinas de ese. de cómo obtiene Lady Death sus poderes. Uh -huh. porque Actualmente mucha gente se queja de eso. De que, por ejemplo, en Star Wars Rey, en cinco segundos ya era una maestra Jedi y tiene todos los cierto? poderes. Que Mulan, en diez minutos, ya es la chingón arte marcialista, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón. No sé si ese tipo de. Eh, Cómo obtengo el poder, funcione. Eh,
0: sí, tienes toda la razón. No había pensado que, que Lady Death es una ahora que le llaman Mary
1: Sue. Sí, hasta en eso es pionera, güey. Sí, 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 sí. Porque sale, o sea, obtiene sus poderes absolutamente de la nada, uh -huh. de sus ganas de tener poder. Sí. O sea, casi que si le dan un anillo de linterna verde, las puede todas, güey.
0: Claro, claro si no lo había pensado, tienes toda la razón y vaya eh, yo hasta donde tengo entendido porque también con los años van cambiando las versiones, porque va cambiando la gente, hasta donde yo tengo entendido Lady Dead era un tributo de Brian Pulido hacia su esposa porque si siguen casados y entonces él se lo hizo como de cariño para ella, se fue un regalo que le dio a su esposa, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero también tiene eh, este apellido como que entre latino italiano y, y tú ves los dibujos de Stephen Hughes y es igualita a esa chava, ¿eh? está muy bien conservada todavía, a pesar de que ya tiene como 58 años, está muy bien conservada, se sigue viendo bien, pero pues yo creo que sí fue de esas historias que como que mira mi amor, te tengo este regalo de aniversario y esa vieja de haber dicho, no mames, de aquí sacamos el cómic, ¿no? Y estuvo bien, porque sí estuvo, estuvo chido, pero sí creo que hay varias cosas que explicar, como lo acaba de decir Hum, que pues de dónde sacó tanto poder, tanta inteligencia, tanta tenacidad, cuando ella pues simplemente era una granjera, ¿no?
1: Sí, y además, eh, nunca te explican cuál es ese poder. Uh -huh. <risas> Básicamente se vuelve una batalla eh, a espadazos con Lucifer, es decir, su poder es como de fuerza nada más, uh -huh. pero tendría que ser mucho más explorado
0: cuánto sí, poder uh
1: -huh. gana y de qué tipo de poder tiene Lady Dead. Uh -huh. Como para enfrentarse a un demonio del tamaño de gobierna el infierno sí, claro. y lo derroca, no lo termina venciendo.
0: Uh -huh. Sí, 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 creo que sí, sí necesitaba con un poco más de coacción la historia, necesitó ser un poco más larga, por lo menos otros tres, tres números para entender todo eso. Eh, sin embargo, también entiendo que fue como aventar el volado y si pega chido y si no, pues ya, ya ni modo, ya nada más le invertí la lana a tres números. Y creo que fue un, una, un albur que se aventó Brian Pulido y que le salió muy bien.
1: Le salió ultra bien, güey. Demasiado bien. Sí. Yo no, o sea, a pesar de que en la animación les funciona muy bien por el estilo que le pusieron, uh -huh. yo sí, para crearla, le hubiera dicho al Brian Pulido, perdón, güey, pero me hace falta historia. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo de estos cuatro cómics o tres, depende de los que cuentes, uh -huh. eh, voy a sacar una hora veinte minutos para una película sí. de animación. Sí, no, no alcanza.
0: Y se nota porque ya ves que, bueno, ahorita ya nos estamos brincando un poco más a la animación que, si no la has visto, está en YouTube, está gratis, está poca madre que, que la tengan ahí, y creo que la tienen en inglés y en español, así que sin bronca.
1: La vi... tienen en muy buena calidad, ¿eh?
0: Sí, 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 y aparte este, creo que también la vi en... En alguna de estas plataformas gratuitas, no me acuerdo si es Pluto uh -huh. TV, creo que también ahí la tienen, ¿eh? Pero wow. ya después, después les daré ese dato. Pero eh, en la animación llega un personaje que no existe en el cómic original, pero que después sí se integró al universo de Lady Dead, que es este demonio Pagan, y que también se me hizo un muy buen personaje.
1: Pues es como. Es como el personaje añadido raro, pequeño, uh -huh. que de pronto es divertido, de pronto también es como el comic relief, ¿no? Sí,
0: pero está chido porque él es el que le empieza a meter la pinche cizaña a Hope, ¿no? Y le empieza sí, claro. como que a, a dar la tentación y de, oye, si mejor haces esto, oye, si mejor este pedo, oye, tu papá es culero.
1: Y es el que, el que le juega a los dos bandos.
0: El pinche traidor, sí, 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 claro ah, Es como
1: el consejero del rey Que quiere que el rey actual sea destronado Y llegue alguien más
0: Sí, 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 sí. A mí se me hizo muy buen personaje Y este, la animación me gusta eh, Yo conseguí esta, esta versión Perdona a la gente que nos estés, está escuchando Pero esta versión que dice Lady Dead Y está en español eh, Fue la única que pude conseguir Se me hizo tan raro que alguien se aventurara A traer esto y fue Videomax Los que la trajeron y también se ve súper chida, la vi en DVD, se ve muy bonita, el audio está muy bonito. Me gustó porque, como dice Hum, le agregaron minutos, a donde no había minutos, porque si no hubiera sido un cortometraje de media hora, cagado de risa. Sí la siento un poco dated, como dices tú, Hum, un poco ya atada a su época, porque hasta el diseño de la, del anime ha evolucionado, pero me siguió pareciendo buena. Sí,
1: está muy bien hecha, güey. O sea, uh -huh. eh, los valores de producción para la época están increíbles para el personaje. Sí. Eh, ya quisiéramos ese estilo de animación en ese momento para muchos otros personajes que, que vimos adaptados. O sea, yo me acuerdo que en esos momentos veíamos la de Street Fighter, la película también. Ajá. Uh -huh. Y decíamos qué chingonería, pero obviamente. Lady Death no tiene ni el 10% del, yeah, yeah, de lo popular yeah, yeah, yeah. que son los personajes de Street Fighter, ¿no? O yeah, sea, yeah. ni de cerca, güey. Pero más... tiene el mismo tratamiento. La animación está increíble. Y, y ¿sabes
0: qué? Esta salió casi casi a la par de la primera animación que se hizo de Avengers que estaba basada en los Ultimates. ¡Órale! Y que estaba culerísima. O sea, yo la volví a ver años después y dije, no mames, estaba bien pinche. O sea, se veía mucho el contraste del 3D con el 2D. Se veían como los personajes mal diseñados. Las voces estaban a destiempo. Y aquí todo está chido, ¿eh? Mi única queja va en función a algo. Pero si quieres comentar algo, yo ahorita te digo
1: mi queja. Eh, yo lo único que podría decir es que... Si ya no consiguen los cómics de Lady Dead, Esta es una muy buena adaptación. Sí. Y te puedes enterar de qué va el personaje. Uh -huh, uh -huh, sí. Tristemente... Eh, el video que yo vi, que es el que está así increíble, está desde el 2019 mm, montado no. en YouTube y tiene 28 mil vistas, güey.
0: No manches, qué triste. O sea, nada. Sin sí, nada.
1: Nada, nada. Uh -huh. Entonces vayan a darle una checada para conocer el personaje de Lady Dead y a ver si les late.
0: Sí, y yo la única queja que tengo es que yo recuerdo dos cosas así, gruesísimo, gruesísimo de Lady Dead. Una de ellas es que cuando tú leías las reseñas en Wizard, en Cien o en todas esas revistas que en ese entonces se especializaban en, en hablar de cómics, decían, es que Chaos Comics es como el heavy metal de los cómics. Y uh -huh. entonces todo esto era así como un ambiente súper metalero. Y otra cosa que también va unada a esto y que también recuerdo fuertísimo, es que cuando yo iba al Chopo, en el Chopo vendían los cómics de Lady Daddy de Chaos Comics, o sea, oh, sí, man, sí, sí, sí habían logrado su cometido De ser un cómic entre dark, punk y metalero Y yo los veía como los, lo, la gente los consumía Todos los punks, los metaleros y los góticos Consumían Lady Death eh, Estoy hablando de, de que era solo un puesto El que vendía cómics en el chopo en ese entonces Y ahí era donde yo encontré uno que otro eh, Porque si eran muy cotizados, eran muy valuados Y eran difíciles de conseguir Por lo mismo de que su tiraje era muy, muy corto, ¿no? con esa premisa, con eso que acabo de establecer yo, me caga la música de la animación de Lady Dead
1: creo que casi que todo el anime que vimos en esa época la música no estaba tan buena, te acuerdas que también Horrible. Street Fighter tenía un, una música en sí. la versión japonesa sí. y sí. otra música en la versión en inglés
0: horrible, horrible la de inglés y, sí. y, y lo peor de todo es que si te estás vendiendo como el speed metal, como el death metal de, de los cómics ¿Por qué carajos no contrataste unos pinches grupos que te el soundtrack? Que yo creo que hasta gratis lo hubieran hecho en esa época
1: Sí, y, y un poco más arriesgado, ¿no? Porque si de, en algo se caracterizaba en ese momento el anime Es que era súper sangriento No tenía pedos en mostrar gore en, mm -hmm. en la animación Y de sexy y desnudos, obviamente todo lo que se pudiera, güey ¿no? ¿Sí? Y estás en el infierno Sí, claro Tienes a todos los demonios y a todas uh -huh. las almas torturadas a tu disposición sí. y creo que se freciaron un poquito en...
0: Se fresearon en... mucho. Yo no sé si lo hicieron en aras de que el personaje fuera consumido por otro sector o porque se freció mucho Brian Pulido, que quiero creer que fue la primera, ¿no? Porque si es así de, eh, no mames, ¿no? Y como dices tú, si en la de, la de Street Fighter vimos a Chun-Li encuerada... Claro. Si en Fatal Fury vimos a Mai encuerada... Aquí pues
1: en Ninja Scroll, que más o menos es sí, de, la, de época, la época, vimos cosas mil veces peores, güey. Sí, no o sea, manches. Y nadie dijo nada, ¿eh? No. Yo no recuerdo a nadie que se quejara de la animación o quejara que era demasiado. Uh -huh, uh -huh. Yo la, disfrut la disfruté mucho. Incluso la veo la vi hace un par de años uh -huh. y me sigue pareciendo muy buena. Yo la acabo
0: de ver como hace dos meses, ¿eh? Porque la encontré en DVD. Ah, no manches. Uh -huh. Y sí me pareció muy, muy buena. Ahí todavía se, se, se sostiene muy cabrón.
1: Bien, muy bien. Uh -huh. Y
0: sí, me acuerdo que en esa época cuando íbamos a las convenciones la tenían puesta. Y sí, todos nos quedábamos así de ¿Qué ¡Ay!
1: pedo? ¿Cuál será? ¿Cuál será? <ríe>
0: sí, porque hasta te daba pena preguntar, porque sí, chichis y sangre por todos lados, ¿eh?
1: Sí, y violación, uh -huh. y sí, ¿no? Me, a mí me, me gusta mucho Ninja ¿Sí? Scroll
0: y, y desafortunadamente también ese anime ya murió, ya no existe, ¿eh? Ya también todo es así como fresita y, y me quito.
1: Igual y escarbándole, no sé. Porque los japoneses no se tientan el corazón en esas cosas, güey.
0: Quisiera, quisiera que alguien este, nos, nos escribiera a ver si Si conocen algo al de estilo, estilo de Ninja Scroll que nos recomienden. Sí, sería muy bueno, porque eh, creo que se ha perdido también mucho eso. Tanto sí. ha llegado a la corrección política que sí. Y esa es como mi única queja, eh que me hubiera gustado un, sound, un soundtrack metalero y hubiera estado su poca madre, ¿no? Y hasta el contraste de épocas. O sea, ver algo medieval con música metalera estoy bien chido Y vuelve a lo mismo, esa banda que le gusta este tipo de metal Le encanta lo medieval O sea, uh -huh. se juntan esos pinches Universos muy cabrón Y por lo mismo Y el güey y el, y el que ves todo pinche metalero con la greña Y vestido todo de negro En su casa juega Zelda, no se hagan
1: pendejos <risa> ¿A poco Seguramente no? sí, güey Además, para esta época ya había salido La película de, de Heavy Metal
0: Sí, claro. Sí, es cierto. Sí. Entonces
1: ya también tenías ahí un, un precursor que pudiste haber ocupado hasta para copiarle algunas
0: cosas, mm. ¿no? Sí, no manches. Sí, sí, porque también yo creo que tanto Brian Pulido como Steven Hughes eran fans de Fran Fraceta. Se nota.
1: Seguro. Uh -huh. Bueno, es que ¿quién, quién puede decirse no, no fan...? De fraceta, güey. Ojalá esto. que Estoy no haya, ¿eh? Cabrón, ese,
0: Ojalá que no haya alguien que me diga eso, porque sí me va a dar mucha tristeza que me digan, ¡Nee, a mí no tanto! Sí me <risa> me <digan. risa> no Pero creo. Yo, yo, yo recuerdo, y ahorita ya por cuestiones de, de tiempo ya no las, no las saqué, porque sí sí tengo un bonchecito de cómics de Chaos en los que algunos me encontré que se llamaba de Chaos Bible y cositas así, ¿no? Y hasta el final venían todos los productos que podías pedir en el internet primitivo, ¿eh? y te llegaban hasta tu casa, entre ellos un CD que decía la música de Chaos Comics, que porque también en esta onda del 95-96 había cosas tan raras que a veces en los cómics te regalaban CDs, pero este no te lo regalaban, te lo cobraban. Y ahí tengo por ahí uno de la Liga de la Justicia que algún día enseñaré, pero este existía el de Chaos Comics. Solo lo vi una vez, una vez en una convención de cómics, y estoy hablando que. Ya trasladando la inflación, el disco costaría como 3 mil pesos ahora.
1: Ah, Obviamente sí, no lo claro. iba a
0: comprar. La única vez que lo he visto, ni siquiera en YouTube existe. Y sí, sí digo, ¿qué pedo? ¿Cómo no nadie se pone las pilas para hacer eso? Para subirlo.
1: ¡Qué loco! Uh -huh. ¡Qué chido! Porque generó un fandom muy amplio.
0: Sí, claro. Muy Que yo creo que también, pues tristemente, muchos de ellos ya crecieron, envejecieron o tal vez hasta murieron y ya no pueden como sostener como tal aquellos cómics. Y ahora lo que hace Brian Pulido con Coffin Comics, me gusta, pero también creo que ya tiene que intentar algo diferente.
1: Pues sí, yo creo que ya no va a intentar algo diferente, güey. O sea, ya también llega una edad en la que ya uh -huh. los juegos creativos ya no te dan para, para hacer algo más interesante que lo que hiciste no cuando estabas joven, ¿no? Ahorita no eh, recuerdo... Eh. ¿Alguien el... le debió de haber explicado eso a George Lucas en algún momento? De claro,
0: sonido? sí, no manches. A mí no hiciera tanta pendejada? Hasta el mismo Steven Spielberg no le pudo haber advertido.
1: Pero ahí están las lecciones de Ghostbusters, de Archie, ¿Sí? que ya hemos mencionado mucho de suéltalo, ponlo en manos capaces y disfruta. Sí, claro, claro. Y, y, y está muy cabrón porque
0: eh, ahorita no recuerdo el nombre. Uno de ellos se llama La Muerta. Y es una chava con dos pistolas y este, vestida con, como Katrina, que sí. pues, insisto que, que me, me queda como la duda de la etnia de Brian Pulido, eh porque a veces creo que tiene como ascendencia latina, a veces como que italiana, no entiendo. Pero él como que tiene muy clavado México siempre, y este personaje de La Muerta... Está muy chido, está muy bien diseñado, pero su historia es lo mismo que Purgatory, es lo mismo que Chastity, es lo mismo que The, The Omen. Y tiene otra que se me acaba de ir el nombre y sí la tenía contemplada hablar de ella, pero se me fue. Y es Purgatory. O sea, hasta esos es de piel roja y todo ese pedo. No, y, y entonces dices, chale, qué mala onda, ¿no? O sea, ya les vendiste todo lo demás a Dynamite y encima vas a sacar lo mismo por tu parte.
1: Pues qué culero, ¿no? Pues sí, porque te vas a repetir a ti mismo. Uh -huh, uh -huh. No sé, no no, no está chido el, el caso de tener tu propiedad y no quererla soltar. Sí. Y, y ya ni siquiera sé por qué lo hace, ¿no? Si es por dinero o por orgullo. Por orgullo, yo
0: creo que es más por orgullo. Porque no, como, ya... dices tú, como dices tú en los Kickstarters, no les va nada mal, ¿eh?
1: No, le va muy bien. Siempre está vendiendo constante, uh -huh. constante, constante. Uh -huh. eh, las portadas variantes es un truco que utiliza constantemente. Que probablemente lo inventó, ¿eh? No manches. Bueno, yo me acuerdo que sacaron una portada como cromada de metal. Esta
0: es la de la espada, que es el número uno de Lady Dead. Esa, según yo recuerdo, en los noventas había cinco versiones de ella. En los noventas.
1: Imagínate eso nada más, güey.
0: Había la normal, que es, que es la que acabo de, de, de enseñar. Si me estás oyendo, nada más pon Lady Dead número uno. Sale Lady Dead en su cara y sale con una espada. Esa es la original. Después sacó la segunda edición con la espada plateada, la tercera con la espada dorada. Y así el güey se aventó como cinco ediciones de la misma portada. Por eso estoy casi seguro que ese güey inventó las variantes.
1: Qué increíble. Uh -huh. Ahora imagínate buscar esas portadas ahorita, hoy debe de oh. ser una locura.
0: Sí, no, 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 no. Y eso si sí las encuentras, ¿no? Yo eh, también soy fan de Vampirella y espero que pronto hagamos algún video sobre ella. Había un, un, una portada de Joe Quesada que fue muy famosa que salía como una fuente de agua y salía Vampirella como atascándose así bien cabrón, y que hasta le escurría en la sangre de la boca, ¿no? Esa portada la busqué por muchos años, y un día este, fui a una tienda de cómics. Y pregunté por esa portada. Dije, oye, de pura soledad la tendrás? Dice, no, pero tengo la segunda edición. Dije, ¡ah, chinga! ¿Cuál es la segunda edición? Y la sacó. Y en vez de ser la sangre roja, es verde. Y entonces fue así de, en mi vida la había visto, ¿no? Qué bonito. ¿Y si la compraste? Sí, sí la compré, sí. Bellito,
1: ya les... señor.
0: Y después se las enseñaré cuando hagamos un video de vampirela O para el final del mes del horror igual y también se las enseño. Pero sí, sí es que son ese tipo de cosas que no ves diario, ¿sabes? Que si sí dices, no, sí, sí, me la tengo que llevar. Y yo te digo que yo en las convenciones vi este espada dorada, espada plateada, eh, espada así como de holofoil. O sea, eran el chingo de portadas. Y entonces dije, pinche, Adam, este, pinche Brian Pulido, se la sabe, se la sabe el cabrón. Y lo sigue haciendo el güey, ¿eh? porque ahora es portada normal, portada semidesnuda, portada desnuda, portada con transparencias. Y entonces el güey... Hace todo. Espero que le esté pagando muy bien a los ilustradores también. Ah, ojalá que sí, güey. Uh
1: -huh. Ojalá que sí. Pero pues ya, o sea, tristemente no hay más de Lady Dead. No, no, hay más, no, no.
0: Yo creo que hasta más, que fallezca... Tendríamos
1: que, ¿eh? que seguir tal vez leyendo alguna otra historia, ¿no? Acerca de, del personaje.
0: Hay otras muy interesantes que también espero las podamos analizar en algún momento donde Lady Dead. Va al cielo y al infierno y se divide en Lady Demon. Y entonces ah, también. Es
1: cierto, sí lo uh -huh. recuerdo.
0: Sí, esas también, a ver si luego nos la aventamos, porque sí recuerdo que conforme pasaba el tiempo, Brian Pulido iba, valga la redundancia, puliendo su estilo de escribir y cada vez escribía mejor. Y cuando fue Ay, su mejor momento, quedó en mancarrota.
1: Sí. Uh -huh. ¿Hay crossover de Lady Dead Spawn?
0: creo Creo que no. Y creo que porque se cagan la madre entre ellos, ¿eh? <risa> que tendría todo el sentido del mundo porque los dos son la ¿Sí? misma persona.
1: Sí, son ultra parecidos los personajes. Uh -huh, uh -huh.
0: No, y, y, los, y los creadores también, ¿eh?
1: Pues sí, los dos son muy divos.
0: Porque tanto a Pulido como McFarland sí les gustan los cómics, pero les gusta más el dinero.
1: <risa>
0: sí. Sí. Sí, sí, sí,
1: totalmente sí. sí. sí.
0: Pinche este McFarlane se la pasa quejándose de que nadie le da dinero para hacer su película de Spawn y se compra pelotas de 2, 3 millones de
1: dólares, ¿no? De béisbol. Sí, ¿no? <risa> su coleccionismo está muy cabrón. Y bueno, sí. eh, aunque a pesar de que son parecidos, pues McFarlane sí le ha dado muy cabrón al clavo con sus muñecos, ¿no? Sí. Y bueno, también hubo muñecos de Lady Death, ¿te acuerdas? Claro. También hay de Purgatory, también ¿Eh? hay de... ¿Cómo se llama el, el, el herrero? Cremator. Ah, también hay de Cremator. Sí.
0: Y hay uno de Evil Ernie que estaba poca madre que brillaba en la oscuridad su panza.
1: Ah, sí, es cierto. Uh -huh, uh -huh.
0: Y ya no son tan difíciles de conseguir ni tampoco tan caros, ¿eh? Como que la gente ya los olvidó y dijo, ah, ya la verga. Pero insisto, ya comprar figuras ahorita sí se me... Ay, oh, sí es así de no, no quiero, no quiero, no quiero. Y estas <ríe> de Halloween sí las compraría, ¿eh?
1: Sí. Uh -huh.
0: Pero también ojalá que algún día alguien le llegue al precio... Y nos den unas buenas figuras porque esas estaban chafitas, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, ya. O sea, les pasó el tiempo horrible uh -huh. porque también eran figuras noventeras cuando ¿Eh? la tecnología todavía no alcanzaba este nivel de detalle uh -huh. y de articulación que tenemos ahora, ¿no? Sí, no manches, ¿no? Porque está muy cabrón,
0: hasta los piratitas ya se mueven bien chido ¿Sí? Sí,
1: los, los bootleg. Los, es el bootleg, es el bootleg.
0: <risa> ¿Cómo? ¿Algo que quieras decir para cerrar con Lady Death?
1: Eh, pues no, chequen la animación. Conseguir los cómics me parece ahorita suicidio. No, y aparte Entonces... hasta
0: digitalmente, ¿verdad?
1: Te costó trabajo encontrarlos. Sí. Entonces, pues vayan a YouTube, busquen el Lady Dead y vean la película que vale un chingo la pena.
0: Y dura súper poquito, ¿eh?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Uh -huh. Este, yo nada más, así también lo mismo, agradecerle a Home de nuevo por, por aceptarme este, este tema que que también lo tengo muy guardado haciendo mi corazoncito, obviamente
1: sí.
0: no es de mis favoritos, pero sí tengo como que muy, este, muy, muy guardado aquí, porque en ese entonces eh, mi vida estaba cambiando mucho, mucho, muy cabrón, y entonces conocí a esta chava que se llama aquí muy parecido así a cuando yo este, empecé a leer Lady Dead, y entonces, así como que yo relacionaba a Lady Dead con ella, y entonces todo fue así como que, ay, qué bonito, qué bonito. Y entonces, así como que me trajo muchos recuerdos de mi universidad y de las primeras veces que conocí yo a esa chica. Y sí, pues bien. ya después pude andar, andar con ella, pero en ese entonces era, era otra época, y entonces me trajo como mucha nostalgia bien bonita. Y, y sí está chido, y ojalá que algún día Brian Pulido se anime a sacar nuevas impresiones de sus compendios, porque sí valdrían mucho la pena, ¿no?
1: Como dices, no solo reimprimirlos, sino también
0: Retocarlo. abordar
1: si vale la pena recolorearlos, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí. Y ya ves que ahora hacen los Treasure Edition. Mm, sí, no manches. Uy, y que ya traen un chingo de cosas, güey, como de esos DVDs de hace muchos años que también verdad? le metían 20,000 mil Special Features. Sí, y que qué, vale mucho qué. la pena, sobre todo para este, este tipo de personajes que... Sí hicieron sí época, ¿no? Y sí, uh -huh. sí marcaron. Y son una cápsula del tiempo. Cañón. Uh -huh.
0: ¿Tendrás alguna recomendación y antirrecomendación?
1: Eh... La serie de Dammer me ha hecho cuestionarme muchas cosas acerca de, de la naturaleza humana, güey.
0: Oh, ¡Oh, qué fuerte! A mí me dijo nuestro amigo Armando, que le mando un saludo, que es como Slow Burn. O sea que sí la tienes sí. que ver con mucha paciencia porque es muy lenta, pero que sí está buena.
1: Súper, súper lenta. Yo creo que la pudieron haber hecho un poquito más rápido. A veces me daban ganas de brincar al documental en vez de estar viendo la serie. Y mm. e, e incluso llegué a, a pensar que Netflix está abusando mucho de esta cultura del, del asesino en serie.
0: Ok, ok, ok. ¿Por qué piensas eso?
1: Eh, es, la, es la plataforma que más documentales tiene al respecto, oh, 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 oh. y este tipo de series, no sé si me late, y tal vez estoy equivocado en mi visión, siento que normaliza mucho el tema La palabra
0: que usó mi amigo Armando García, que le mando un saludo de nuevo, fue, están romantizando a Jeffrey Dahmer
1: y no solo a él, ¿no? A muchos, muchos eh, asesinos seriales. Uh -huh. Que es muy distinto eh, empatizar Uy, sí. y romantizar al personaje uh -huh. que entenderlo. Sí, claro. Claro, pues claro. Se me hace muy válido este tipo de abordaje para entender, uh -huh. pero ya romantizarlo y, y empatizar con él no me parece muy correcto.
0: No, 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 porque al rato entonces, ¿qué va, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer una serie de Carlos Salinas de Gortar y vamos a decir, no, es que
1: si sí era buena onda. <risa> no, o me gusta mucho la fama y una forma de ser famoso es hacerme asesino serial. Uy, no manches. Porque no hasta serie manches. me van a hacer un día, ¿no? Claro, claro, claro. No claro. sé, tal vez también estoy muy apocalíptico y muy negativo en ese sentido, pero Ajá. ese tipo de cosas me hizo cuestionarme la serie de Damer, y creo que desde allí vale la pena darle una checada.
0: Ah, o sea, es como recomendación y anti-recomendación a la vez.
1: Sí, está muy raro ese pelo.
0: <risa> este, yo, yo terminé de leer lo que les platicaba la semana pasada. El, la primera mitad del story arc de Red Sonia, Vampirella, Betty y Verónica. Qué chingonería, ¿eh? O sea, se, se ve que, que tenían perfectamente estudiados tanto el universo de Archie como el de Vampirella. Yo no sé a estas alturas, y supongo que ha de ser cuestiones también así, legaloides y de ego, ¿por qué pusieron en primer crédito a Red Sonia? Porque Red Sonia básicamente aquí nada más sale a, a, a madrear gente y a hacer el ridículo y a hacer como la pinche salvaje. Realmente Betty, Verónica y Vampirella son las que tienen el peso en esta historia. Yo supongo que Amy Chu, que es la escritora, era fan, 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 tanto de Archie como de Vampirella, ¿eh? Y entonces nos da una historia súper chida que no solo respeta totalmente el universo de Riverdale, sino retoma personajes súper viejos de vampirela que yo cuando los vi dije, no mames que te acordaste de ese personaje, y está súper chido, y, y también me arrepiento de no haberla comprado en su momento, no tiene tanto, ¿eh? tiene como dos años que salió, y sí, obviamente, aparte de tener los cómics, quiero el compendio, porque tiene, igual que lo que acabamos de comentar, el putero, el putero de portadas variantes Y hay un dibujante en particular que se llama Robert Hack Que espero ah, se pueda apreciar
1: Si ¿Sí lo has visto, es un chingonzazo, ¿verdad? Un, eh, yo saco de vez en cuando colecciones de tarjetas Ah, sí, por, por favor, se empleo. Y para, para mi primer set, uh -huh. Robert Hack hizo tarjetas Ay, ¿cómo crees?
0: No oh, manches, qué chido y él tiene un estilo muy particular porque es como estos ilustradores de los 50s y 60s de Estados Unidos. Y aquí podemos ver aquí, perdón a la gente que nos está escuchando, pero si buscan eh, Red Sonia Vampirella Betty Verónica número 6, la portada de Robert Hack, podrán ver que es la caja de un cassette de Atari. Y así, wow. así se aventó varias. Hay una donde es la portada típica de The Archies, que salen cantando Sugar Sugar. Pero en vez de Archie sale Red Sonia y sale Vampire la cantora. Y se ve como que está saliendo el disco para que dé el formato rectangular de la portada de cómic. O sea, ese güey está cabrón, ¿eh? Cabrón.
1: Muy cabrón. Y, Hay y, muchas portadas de Sabrina también bien chingonas de ese güey.
0: Ah, claro, sí es cierto. Y, y a mí me, me, me parece muy, muy. Es que volvemos a lo mismo que ya hemos contado muchas veces, con y yo. De no hacer lana, hacer poquita lana hay que hacer poquita lana. Y si ya Archie Comics se está juntando con Dynamite para contar una historia así de loca, ¡perfecto! A mí me pareció muy buena idea y muy buena historia. ¿eh? No sé si la siguiente parte esté igual de buena, pero por lo pronto los primeros seis números me parecieron geniales.
1: ¡Ah, qué chido! Pues Habrá que checarla y buscar el... Búsquenle el Trade Paperback y uh -huh. regálense al canal.
0: Sí, por favor, ya. ¡Donaciones! Aquí sí. abajo hay un botón... Hay un botón que se llama Super Thanks que lo pueden utilizar cuando ustedes quieran y si les gusta lo que hacemos Hum y, y yo o yo yo solo en las películas pues por favor échenos un, un, unos pesillos, unos dolarillos por ahí.
1: <risa>
0: <risa> hum, ¿algo más que
1: quieras comentar? Eh, pues no, creo que ya estamos para con el que sigue ya terminamos octubre o todavía vamos a dos episodios más. Creo que
0: nos falta, no creo que ya
1: Estamos pensando, pues miren, todavía hay tiempo, así que igual nos pueden recomendar alguna lectura que quieran que nos aventemos. Sí, claro. Sí nos da chance eh, para cerrar Halloween. Mm -hmm. Sí, porque queremos, ser...
0: yo quería cerrar con eh, Freddy contra Jason, contra Ash, el uno, pero conociendo a Home, va a leer el dos también. <risa> así que yo creo que nos aventamos los dos de una vez, ¿no?
1: Y si nos recomiendan uno, nos aventamos todavía
0: otro más. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y está súper bien. Y, ah, mi anti recomendación, eh, no sé, es, es, está como muy extraño porque no sé qué está sucediendo a nivel de, de, de empresas, de traslapación de empresas, porque yo quería buscar la película de The Monsters en Netflix México. No está. Nada más está en Netflix Estados Unidos. Quise buscar el especial de Box Bunny de Halloween en HBO Max, no está. Solo está en HBO Max Estados Unidos. O sea, no mamen. ¿Qué pedo? ¿Por qué, ¿Por qué están haciendo eso aquí en Latinoamérica? ¿No ¿qué, no creen que vamos a consumir ese contenido? ¿Qué les pasa? O sea, y mi antirrecomendación es esa, si ustedes tienen el poder, vayan y quéjense porque yo ya lo hice por Twitter de que por qué nos están cortando el contenido, o sea, yo siento que no se vale.
1: Qué poca, güey, porque eso. Bueno, yo siempre le he tirado mucho más hacia la piratería que hacia lo, uh -huh. lo derecho, uh -huh. pero mucho es por este tipo de cosas que claro. no consigues verlas legalmente aquí. Uh -huh. Tienes que recurrir a la piratería porque no hay de otra manera. Y sabes o sea, que. La otra es pagar una VPN, configurarla y claro. sistema, ¿sí? para poder ver ese contenido. Pero neta, que no tendríamos por qué estarla haciendo. Y que se puede nada más en computadora, ¿eh?
0: Si lo intentas en una pantalla, te la pelas.
1: Sí. Sí, están haciendo muy mal en esa distribución de, de contenido y restringiendo por país. Y, pues no, yo tampoco lo entiendo. No entiendo. Ah, y ¿sabes quién Pero... se metió Home Run? Y también es recomendación
0: para esta semana para Mount Plus con la película de Monster High. Me gustó muchísimo.
1: Ay, fíjate que yo la había estado viendo en contenido recomendado y me preguntaba que qué tal te la habías pasado con esa película.
0: Sí, no quiero extenderme mucho por si ustedes ya, este, ya se me quieren dormir o están haciendo otra cosa, pero eh, yo Monster High lo conocí en Canal 5 con los cortitos que pasaban antes que eran como de 3, 4 minutos y yo quedé muy, muy enamorado porque, insisto, el diseño de personajes es, es genial, es excelente y después... Eh, o es sea, un homenaje a todos los monstruos de Universal O sea, todos son como sus, sus hijas En la caricatura eh, Aquí De acá Para acá, todo es Monster High Tengo todos los DVDs, me encantan Y este, yo estaba como un poco Nervioso, porque sí me gustaron Mucho los personajes, de este lado No creo que se alcance a ver, pero Por ahí tengo los libros Ay, bueno, luego se los enseñaré Qué tengo, tengo Todos los libros, los leí y esta película se basa mucho en el primer libro y me gustó mucho. O sea, porque sí dije, ah, está súper bien. Precisamente eh, eh, el hijo de aquí, la chica está con la que salgo esporádicamente, eh, este, él es súper fan de Monster High. Y entonces eh, el, el asunto de esto es que, que también como que ese es como un vínculo que tengo con él y los dos estábamos así de chingale, ya va a salir la película. Y entonces él me escribe y me dice, no, si vela sí está chida. Y entonces la vi, y sí está chida, ¿no? Y, y entonces está muy, muy, muy chingón porque somos totalmente diferentes, empezar para, para la edad, porque él tiene 15 años, yo tengo 42, y los dos somos fans muy distintos de Monster High, y a los dos nos gustó. Y creo que Nickelodeon hizo muy buena chamba, tanto en vestuarios como en producción, como los efectos visuales sabemos que es para televisión, así que son chafitas, no se vayan a emocionar. Pero creo que tiene un buen feeling y sobre todo, todo es, y él me lo dijo, eh, o sea, eso, eso lo dice un chavo de 15 años, que Monster High siempre se trató de inclusión. Y entonces la película habla de inclusión y me parece genial porque no es esa inclusión de que a huevo te ponen al negro en la jeta o a la lesbiana. O a, no, güey, no, 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 o sea, esto es muy natural como lo están viendo los chavos ahora. Y me parece genial, muy, muy buena película, totalmente recomendada y si está en Paramount Plus. Salió al mismo tiempo que en Estados Unidos, que es lo que se tiene que hacer siempre.
1: Qué chido. Pues sí, uh -huh. Uh -huh. yo de ese fandom no sé nada, güey.
0: No, pues es que yo tampoco soy fandom. Yo soy fan, pero no soy fandom, porque insisto, yo no soy ning de ningún fandom, ¿no? Pero sí, a mí me da como a veces ternura, porque voy a... a, a veces me doy una vuelta por este tenguis de balderas, de donde las venden a las Monster High y yo veo gente haciéndole su ropita y haciéndole como que su vestuario, a las muñecas, las peinan y todo eso. Y eso a mí se me hace muy chido porque ya tampoco es que lo que por ser hombre no puedes comprar Monster High. Y eso me, me parece también como muy progre y muy chido.
1: Fíjate que los fans adultos de Monster High tienen la culpa de que las figuras se fueran al cielo en los sí, precios. No, sí, sí, sí. O sí. que los niños no consiguieran sus figuras de Monster sí, High. pobres. No sean cabrones.
0: y sí, no sean cabrones. Y lo peor de todo es que ustedes ya tienen las pinches, las de High Couture, que son súper caras y son exclusivas. También no mames, dejen las básicas para los chavitos y las chavitas, ¿no?
1: Sí, no pero no quieren todo, güey. O sea, no no abusen.
0: Sí, sí, sí hay gente que se compra dos o tres, ¿eh? También se pasan de verga.
1: Ah, no, están locos, güey. Hum, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias a los que nos escuchan y nos ven.
0: Y por favor, este... Eh... Únanse al podcast de Hum, de Miedo Podcast, porque voy a estar invitado yo y ya quédense ahí y oíganlo cada semana y pues con Puis y con le estaremos hablando de tres películas que pues para mí, para mí, para mí, tienen como cierto peso y ya lo explicaré yo ese día. Muchas gracias Hum. Gracias. Y nos vemos la siguiente semana en el mes del horror de Parallax Comics Reviews.